0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe an een lady end op on Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Je luistert naar Zij zegt met Debbie Gerritsen. Goedemiddag luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zij Zegt, de podcast op de vrijdagmiddag waarin ik iedere week een bijzondere gast ontvang in mijn knusse studiootje in Hartje, Rotterdam. En vandaag zit tegenover mij niemand minder dan Fardo Wagenaar.
2: Zo'n bijzondere gast. Nou,
1: echt. is, uh, jij je, je bent chef? Je bent chef tegenwoordig, hè? bij Tabansia, ja. ja. je was een uh, sportjournalist. Daar kunnen we jou ook een beetje van je podcast. En je bent al een keer eerder bij mij in de, in de studio geweest. Fijn dat je er bent. Je ziet er uh, lekker vrolijk uit. Je hebt een hele mooie, uh, ja, mooie bloemetjesjurk aan.
2: Nou, dat klinkt ook zo'n bloemetjesjurk. <laughs> nee,
1: maar klinkt, het is wel Niet een klassieker hè? Nee, maar het ziet nee. er mooi uit. Ja, heel tof. Hé <laughs> hey, Anoes, fijn dat jij er ook weer bent. Ja, hoi, we zijn er weer. We Heerlijk, zijn er weer. Ja. Hey, um, uh, ik wou eventjes hebben over iets moois deze week. Namelijk, nou ja, vorige week eigenlijk. Uh, Tim van Rijthoven, onze ja. tennisser op Wimbledon. Ja. Fardo, uh, jij bent sportjournalist en jij bent natuurlijk um, uh, bent echt een, een tennisfan. Hè? Mm -hmm. uh, jij was op uh, Roland Garros. Ja, uh, dat was Tim niet. Dat was Tim niet. Nee. Uh, Tim uh, won wel het gras-toernooi in, uh, in Nederland. Hè? Het Rosmalen. Rosmalen. Je, ja, je dat heb jij natuurlijk gezien. Was je erbij? Ik was er niet bij, want ik had mijn chefsdienst uh, helaas
2: op zondag. Dus ik heb wel de laatste punten zoveel mogelijk uh, bij het tv-scherm ben ik blijven hangen. Terwijl iedereen mij hulp nodig, of, hulp nodig had, maar vroeg van kom je bij de vergadering? Ik dacht, ik moet dat matchpoint zien. Ja, ja. Dus ik heb het gezien. Het is, het is echt tennishistorie. Ja, het is echt fantastisch. Want ik snap dat mensen Tim van Rijthoven niet kennen. En mm -hmm. ik snap ook dat tennis niet elke dag hier uh, de meest populaire uh, kijksport is... Dit is echt groot. Hij ja. versloeg, versloeg ook Medvedev, Verdef is nummer 1 van de wereld. Ja. Gewoon, die ging echt kansloos ten onder tegen hem. Ja. Dus ja. echt knap. Dus In twee sets was echt uh, easy peasy. Ja, dus
1: echt ongelooflijk. Het was ook zo'n makkelijkste wedstrijd, hè, zijn finale, ja, zei hij. Maar ik snap het niet, want ik, ik zie Medvedev best wel vaak spelen. En die is, die is echt net en goed. Ja. Maar ik vond ook, moet zeggen, Medvedev... vrij snel gaf hij het op. Het is wel iemand die snel zijn kopje laat hangen. Ben je fan? Van? Ben je Dennis' fan? Ja, ik ben Dennis' fan, ja. Van, ja. Ja.
2: ja, ik, ik ben niet. vooral een groot Federer-fan. Ja, ik Jajow. ben ook een groot Federer-fan. <laughs> ja. heb, ja, heb je die tattoo gezien van de jongen? Ja. ja die dan echt uh, een tattoo van Federer had laten zetten en ja. Federer tegenkwam. Dat is wel mijn Ja. Moet ik moet
1: even uitleggen voor de luisteraars. Er gaat een filmpje rond uh, online van een, van een fan. Een, een groot Federer-fan. En uh, er zijn heel veel mensen vederen fan Maar hij is zo groot fan, had een tatoeage op zijn arm laten zetten. En hij kwam uh, Roger Federer tegen in een restaurant. Oh
2: god, ja. En die
1: zat daar te eten met zijn aanhang en de familie. En die man die zag Federer en die werd helemaal gek. En die zei echt, oh my god, ik moet gewoon ja, sorry, maar ik moet je gewoon eventjes dit laten zien. Dat is echt een heel mooi moment. Hè? Je ik overweeg nu ook een tattoo van Federer. Dan hoop ik dat ik hem ook ooit tegenkom. Nou, ja.
0: Maar hoe reageerde Federer dan? Nou, heel erg relaxed.
1: Ja. ja, heel leuk. Ja heel leuk. Ja? Voor de ja, echt wel heel ik zou ook denken, jezus, ja. nou een tatoeage ja, van nou, mezelf. Het was geen gezicht van hem. Het nee. was een,
2: een uitspraak met een tennisveld. Oh, okay. dus het was geen uh, geen John de Wolf achtige tafereel op hun rug nee, precies, een rug of zo van een feyenoord met een tekst eronder
0: of zo nee,
1: nee. 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 nee en um, uh, als we naar Wimbledon kijken hè, en, de, en de mannen en vrouwen um, uh, is daar eigenlijk een gelijke uh, is het prijzengeld inmiddels gelijk getrokken weet jij dat dat zijn van die dingen waar ik mezelf eigenlijk
2: nooit zo mee bezig houd. We nee. zijn natuurlijk in de tenniswereld heel druk mee om het uh, gelijk te trekken. Ja. Wat mij natuurlijk meer opvalt aan Wimbledon dit jaar is dat bijvoorbeeld de Medvedev niet mee gaat doen, nee. want er worden geen punten verdeeld omdat er ruzie is tussen de bonden uh, en Wimbledon omdat zij geen Russen toelaten. Nee. Um, maar we gaan het natuurlijk nu hebben over het gelijkstellen van prijzen, geld en over hè, dat is, ja, zo kijk je mij ook aan. Van, daar gaan we het nu over hebben. Ja, daar gaan we, we over hebben. Ik heb het bruggetje
1: geslagen. <laughs> Dus moet het bruggetje nooit weggeven. Nee. nee, maar we kunnen het ook over andere dingen hebben nog, mag ook. Maar ik ben er echt benieuwd naar. Ik bedoel, weet je, volgens mij is het wel gelijkgesteld, ja, maar het is nog niet zo heel lang gelijkgesteld. Er is heel veel discussie over, omdat uh,
2: mannen op grote toernooien vijf zetten spelen. En vrouwen bij drie zetten houden. De mannen trekken veel meer kijkcijfers dan de vrouwen. De vrouwen hebben ook veel minder echt grote ja, sterren.
1: Maar is dat niet een beetje een uh, kip-ei verhaal? Ik bedoel, als jij minder kijkers uh, hebt en minder, uh, minder sponsoren, dan, dan word je ook een minder grote ster, toch? Hoe minder focus. Hoe minder. Tijd op tv, hoe minder, hoe minder je in de schijnwerpen staat. Dus de, ja, dus de moeilijk je echt als sterk kan profileren. Weet je
2: wat nare is aan deze discussie? Is dat um, mannen zijn fysiek sterker. Mm -hmm. Veel tenniswedstrijden tussen mannen zijn meer heroïs... dan tenniswedstrijden tussen vrouwen. Ja, dat, 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 dat vond Billy Billie Jean King. Had daar een hele andere lezing over. Ja, dat snap Steuven. ik ook. Ja, en, ook. En ik hou ook echt van tennis. Ik kijk er enorm graag mm -hmm. naar. En, um, maar ja, de, de wedstrijd Djokovic... Tegen Nadal op Roland Garros, midden in de nacht was je afgelopen. Mm -hmm. Het is zo extreem heroïs. Mm -hmm. En dat heb vier vier jij niet. Uur? Dat
1: gevoel heb jij niet bij vrouwen. Dat heb ik,
2: nee, dat, dat had ik ooit wel toen met Celus uh, en, en um, Graaf en, mm -hmm. en, en met Hingis destijds. Dat was ik ook jonger. Het kijkt er anders naar maar nu. Ja, die Siatek die, die die heeft is over iedereen heen gewas op Roland Garros. Maar over twee weken op Wimbledon dan kan het weer heel iemand anders zijn. Dus de namen zijn minder groot, omdat ze elke keer een andere winnares hebben. Ja, ja. Deze is trouwens wel echt heel goed.
1: Ja. Um, maar dat heeft dus niet zoveel te maken met dat het onaantrekkelijk is, onaantrekkelijk is om naar vrouwensport te kijken of naar vrouwentennis te kijken, maar meer omdat er verschillende namen zijn die we hè, die en weer weggaan, oppoppen en weer weggaan. Weg nou, ik, dus... ik vind het zeker
2: niet onaantrekkelijk om naar te kijken. Ik vind het heel aantrekkelijk. Maar ik denk dat uh, als je als je een Zo'n Nadal Djokovic, zo'n wedstrijd, mm -hmm. die zie je in het vrouwentennis gewoon al heel lang niet meer. Nee. En maar ik denk, ik, ik, weet, ik heb niet opgezocht wat de cijfers waren destijds met Graaf. En, en die prachtige gevechten destijds. Ik kan me voorstellen dat iedereen toen wel aan de buis
1: gekluisterd heeft. Ja, ik wel in ieder geval. Ja, ik ook. Maar we weten, dat was een andere tijd. Ja. Dus ik, uh, maar goed, ik vraag me af wat daar het verschil precies tussen is. Want he, het, het, het niveau is niet anders geworden. en uh, ja, maar, ja, Jij zegt dus eigenlijk omdat die, dat die tennisers wat minder lang op hoger niveau spelen. Ja, de vrouwen... Kijk, je had Serena. Williams, ja. Serena Williams en
2: Venus Williams. En daar keken we ook allemaal heel graag naar. Je had, een, je had echt een paar mooie, prachtige sterren. Die best... Eh, Sharapova, mm -hmm. weet je, daar keek je ook graag naar. Het waren hele bekende sterren waar je naar keek. Die heb je nu... Te weinig. Je ja, hebt Naomi Osaka, dat is eigenlijk
0: de, de meest populaire op dit moment. Ja, en ja, die staat ook op nummer 1 op de Forbeslijst uh, tussen alle sporters. Ja. Zij is uh, de best betaalde uh, vrouwelijke sporter.
1: Ja, ze staat niet op nummer één, maar nee. ze staat wel in de lijst als ergens. Vrouw, ze staat ja. als enige vrouw in als de lijst. Als enige vrouw, ja. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk veel schrijnender. Want hey, als je naar de Forbes-lijst kijkt, er staan alleen maar goed betaalde voetballers op. Er staat een free fighter uit, uh, uit uh, Engeland op. En er staat één, maar liefst één vrouw in die lijst. En dat is inderdaad uh, Osaka, ja. ja. Die
2: al lang niet met de nummer één van de wereld is. Nee, nee. Maar, maar goed, slim... het is wel best betaald. Ja, letterlijk. een slimme zakenvrouw. Ja. ja. En, uh, en succesvol daarin.
1: Ja. Ja, dat is echt schrijnend. Dat is echt schrijnend, ja. Want daarmee hè, het wordt heel vaak. De discussie is natuurlijk heel vaak van ja. vrouwen, sporten, is minder krachtig. Hè, dus er zit minder power in. Dus dat is wat je net ook zei tegen. met Djokovic en Nadal. maar dat heb je natuurlijk ook in het voetbal. of in het tennis. of uh, in het wielrennen. De vrouwen hebben gewoon meer kracht. Minder kracht. Dus is het minder aantrekkelijk om naar te kijken. En dat is niet wat ik vind. maar dat wordt wel over het algemeen gevonden. En daardoor eh, minder aandacht. daardoor minder sponsorgeld. En dus. Blijf je, ...blijf je altijd een beetje het kleinere, het kleinere zusje van, van de mannensport. Ja. ja, irritant. Dat is echt irritant, ja, ja. dat vind ik ook irritant. Want daarmee verander je het eigenlijk nooit. Betty Steuven, de tennisser, zei... Uh, ...heb ik een quote van... ...ik heb nooit geloofd in het argument dat mannen meer horen te verdienen... ...omdat ze langere partijen spelen... Uh, want het is een ander soort tennis. Zij hebben boom, boom, servicegevecht van vijf, vijf uur tussen twee mannen. Ja, is dat dan boeiender dan een partij tussen twee vrouwen... met prachtige rallies en uh, wat langer duurt? Dus het, is een beetje, het is gewoon appels met peren vergelijken. En, de, en dus kan je het ook niet vergelijken in, uh, in uh, honorarium, denk ik. Oké, okay, wie vind jij het allerlekkerste hapje in de tennis? <gif> Ja, ik kijk, kijk niet naar
2: hapjes, ik kijk gewoon naar nou, de... Nou, nee, nee, ik, ik, je weet, ik ben echt extreem groot fan van Roger Federer. Maar knap is hij niet. Nee, maar ook, ik, ik ga niemand anders noemen dan hem. Ik zag hem ooit in, uh, bij de spelen in China. Ik kwam die door een uh, detectiepotje. en ik was er net doorheen gegaan. Toen zag ik echt prachtige bruine benen. Ik, ik stond echt zo te kijken, ik ging een soort van, van zijn schoenen nou Omhoog, ik Ik, benen? Nee, ja, nee, ik was gewoon wachten op mijn collega, dus om achter vederen. Ja. En ik keek zo heel langzaam, denk als wel slow motion. Ging ik zo. filmmoment. Van die prachtige, wat zeg je? Zo'n zo filmmomenten van ja. die gespierde bruine It's benen. moment uit Treasure. En toen keek ik omhoog en schrok ik me echt helemaal echt wild, want het was dus vederen En ik bleef staan, ik had zo'n sportaccreditatie alsof ik het niet herkende. Het sloeg helemaal nergens op. En die Chinezen werden helemaal gek, die, die vrijwilligers... En toen draaide zich oh, om. En toen kon ik nog net mijn destijds digitale camera pakken. om kansloos vanaf de achterkant. Een rotje te spotten of te vast te leggen. Ja, nee, het is niet het lekkerste hapje. als we het dan zo noemen. maar ja, ik kies altijd voor Vederen. <laughs> Beste de Mars. Deemste, ah, Federer. Ja, oké, okay, oké.
1: Okay, nou, uh, heb jij ook nog een, uh, een favoriete tennisser? Uh, nou, ik zal uh,
0: uh, net even Aanmoes... die Tim te googelen. die uh, Tim dat, van verrijthouden. Ja, dat, dat kan ik wel, denk ik. Ja, die, uh, ja. ja.
2: En Casper ja. Roet, wil je die nog even googelen? Casper Roet.
1: <laughs> oh god, dit loopt helemaal Kasper uit de hand. Ik kan echt niet, jongens. Nee. Nou ja, het kan, je kan toch iemand heel knap vinden? We hebben net de FHM 500 gehad. Mogen wij ook even ja, dat is waar. de mannenlijst oh, doorheen? Oh, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Kijk, oh, die ogen Kasper zijn Roet. ook goed. Ja. ja. Maar ja, dat kunnen mensen... we kunnen... allemaal even Casper Misschien, Kasper Ruud. want voor de
1: luisteraars moeten we even Kasper Ruud even beschrijven. Ja, en dan beschrijven. de foto
0: waarop hij zo'n mooie band om zijn hoofd heeft. Dit, uh, ja. <lacht> Ik <Sifana>. zie <lacht> <lacht> Ja, hè?
1: Dit is het. Ik wou het toch nog even hebben over uh, de tennisser uh, Kiwen Zeng. Die heb jij ook gezien natuurlijk op Roland Goals. Nou, niet, we ziet niet alles. Ik heb nee. het wel
2: gevolgd. Ik heb het gezien. Tenminste, ik heb het niet live gezien, maar ik zag de berichtgeving over haar. En dat zij zo bij zo'n bankje staat, trekkend met haar rug of hè, ja. op opstrekkend eigenlijk. Omdat ze last had van menstruatieklachten.
1: Ja, dat, want zij is, zij is van de baan gegaan eigenlijk. Omdat ze zoveel klachten had, dat ze niet meer verder kon. En dat is eigenlijk wel historisch ook. Want dat is een, ik heb, kan me niet herinneren dat dat ooit eerder is gebeurd, jij? Ja, dan zullen ze het misschien niet gezegd hebben. Nee, maar of niet van de baan ja, van de. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ze heeft dus wel in die zin... En wel een taboe doorbroken. Denk jij denk je dat? Nou, ja, weet je... Um,
2: dat vrouwen last hebben soms van... zijn van, nou, die, kan, die kan echt heel heftig zijn. zullen we allemaal wel eens meegemaakt hebben. En dat je... Um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed... Wat wil ze ook bereiken? Dat er meer begrip komt hè, voor het feit dat vrouwen daar last van hebben. Mm -hmm. Maar je moet er alsnog als topsporter mee dealen. ja. Dus als je zo'n grote wedstrijd hebt en je hebt die extreme klachten... dan gaan ze niet zeggen van ik ga jouw wedstrijd
1: uh, verplaatsen... omdat je last hebt van je menstruatieklachten. Nee, maar ik denk ook niet dat dat... Volgens mij nee. is ook niet haar, haar streven. Maar het is meer dat hé, de, de hele, de hele, het hele feit dat vrouwen last hebben van menstruatieklachten. En sommige vrouwen extreem veel last ervan hebben. En dat is natuurlijk wel een iets extra's boven. Hé, zeker als stopsporter, Iets extra's bovenop ja, wat je normaal ook als topsporter te verduren hebt. Dus dat hele, dat hele onderwerp bespreekbaar maken is natuurlijk op zich wel um, taboe doorbrekend. Ja, of het of anders.
2: Je, het is goed dat je gewoon bespreekbaar maakt waar we allemaal mee kampen. Dat je ja. dus niet zegt van... Dat je, dat je dingen verzwijgt. Maar laten we gewoon het... weet je bij de naam noemen, toch? We ja. hebben last van de menstruatie. We hebben last... Uh, op een dag krijg je last van uh, opvliegersbewijzen van. Ja. Of je kunt uh, de chagrijnig Ik bedoel, er zijn dingen die natuurlijk wel daarbij horen. En dan kun je allemaal weglachen. Of dan kun je min over doen. Of dan kun je een beetje meerwarig iemand aankijken. Nee, dat bestaat gewoon. Ja. En dat heeft iedereen krijgt er op een dag... Of bijna iedereen op een dag last van... Ja. Toch?
1: Nee, zeker. Of maar, heeft daar maandelijks last van? Nou, zeker. Maar ik heb niet het idee dat er nou... Dat is natuurlijk zo. Dat weten we ook wel. Maar uh, ik heb niet het idee dat er op de werkvloer daar nou echt heel erg... Uh, dat mensen daar heel erg rekening mee houden.
2: Vraag me af hoe je er rekening mee moet houden. Ik kan me ook voorstellen dat mensen niet weten hoe ze daar rekening mee moeten houden.
1: Nou ja, ik denk ook omdat uh, het is natuurlijk lastig rekening mee te houden als je het niet vertelt. Dus als jij niet zegt van ik heb gewoon ontzettend veel last van mijn hormonen op dit moment... of ik heb last van de overgang of ik heb last van... en, en ik heb gewoon klachten op dit moment. Um, uh, en je manager weet dat niet, dus dan kan je er ook geen rekening mee houden. Maar ik kan me ook herinneren... Tien, twintig jaar geleden, toen wij begonnen met werken. Eh, en als je, eh, als je dan last had van je menstruatie of je had hoofdpijn. of het, Dan moest je gewoon ja, schouders eronder, niet zeiken en door. Dat zei je niet in het openbaar. Dat zei je ook niet tegen je manager of je leidinggever. Toch? Heb jij dat wel eens gezegd? Dat je last ergens van had?
2: Nee, maar... Dacht, ik dacht, ik vond ook zelf altijd dat ik gewoon mijn schouders onder moest zetten.
1: Ja, precies dat. Ja, maar dat vind ik eigenlijk en ook dat niet. is nu veranderd. Ja, maar ik vond het
2: niet zo erg om dat te doen. Want ik neem, neem aan dat, dat mijn collega ook wel eens ergens last van had. Snap je?
0: Dus ik. Ja, het hoort een beetje bij of zo. Misschien. Dat je denkt van oh nee, dit wordt gewoon bij mij en zo zo althans zo ben ik een beetje opgevoed. Dat je dan uh, inderdaad, je schouders onder moet zetten en gewoon nee, dit, dit, dit wordt bij ik ben een vrouw, dit hoort erbij. En, uh, ja, maar waarom, je moet gewoon accepteren. Uh,
1: natuurlijk hoort het er wel bij. En je moet het ook accepteren. Maar, je, maar je, er mag toch ook wel wat meer ruimte voor komen. Maar nee, hoe zie je die ruimte dan? Wil je dan dat. Uh...
0: Tampons op de redactie gaan
1: uitdelen. als
2: ja, nee.
1: Nou, tampons op een redactie, ja, waarom niet? Ja, dat wel. Ja, want dat, dat, ja, dat zou ik wel graag willen. Ja. Ja. En ik zou sowieso dat in openbare toiletten ook uh, graag willen. Ik vind dat hele deel, dat is er, maar er wordt niet, dus niet per se in het openbaar hoor. Er zijn er heel veel mensen die zich ook schamen om een tampon aan een ander te vragen. Ja, daar uh, heb ik echt geen last van. Nee, nee. Nou ja, goed, maar goed, dus, dus misschien ook een generatie, maar uh, een generatie ding. Maar ik denk wel dat daar, een, uh, dat daar meer ruimte voor moet mag komen, ja. En ook, ook voor vrouwen die echt ongelooflijk veel last hebben van de menstruatie, elke maand. Ik bedoel, mijn schoonmaakster is gewoon een dag kotsend ligt hij op bed al jarenlang, elke maand. Dat is, uh... dat is echt heftig. En ja, haar dochter heel heeft heftig. het ook. En haar moeder heeft het ook. Dus er zijn gewoon heel veel vrouwen die daar gewoon echt last van hebben. En, dan kun ik, en ik heb daar minder last van. En ik zou kunnen zeggen, nou hup, schouders eronder, niet ik een doorgaan. Beetje zoals, uh, zoals ik ben opgevoed. Maar ja. Bij allemaal waarschijnlijk. Bij allemaal. Ja. Nou ja, er zijn dus ook heel veel vrouwen die dat, die dat, anders ervaren en die moeten wel mee in deze stroom. Dus nee, ik denk dus als je hè, meer ruimte, te, 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 hoe dan, dan nou, meer ruimte geven is ook gewoon uh, a, ja, aangeven dat het er is en dat het er ook mag zijn.
0: Ja, nou, dat, is dat het mag het bij bestaan. de topsporters dus ook nog even zo dat uh, ze uit recent onderzoek gebleken dat 28,6 tijdens tijdens menstruatie dus minder goed presteert. Uh, en dan ging het inderdaad over klachten als buikpijngevoeligheid en stemmingswisselingen, rugklachten, dat soort dingen. Ja. Um, dus ja, dan hebben we het. Het is natuurlijk al. Uh, iedereen heeft die klachten, maar dan ben je topsporter. En dan moet je eigenlijk dus nog meer presteren.
1: In feite wel. Maar goed, dat hoort, ook, dat
0: hoort er ook nou eenmaal
1: bij. Dat ben ik wel met jou eens, Varda. Van ja, dit is ook een onderdeel van vrouw zijn. Het is alleen wel vervelend. Ik bedoel, het, 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 het hoort erbij, maar ik vind wel dat je erover moet hebben. Dus in ja. die zin heeft die Chinezen dat wel, ja, wel bes bespreekbaar kunnen maken. Ik denk dat heel veel mensen en ook veel mannen dachten... oh ja, dat is er natuurlijk ook nog. Daar heb je ook nog mee te dienen.
2: Ja, ik dacht dat ook wel. En tegelijk dacht ik inderdaad... misschien wel dat ik iets te oplossingsgericht ben. Maar van, en wat wil je ermee? Mm -hmm. Snap je? Dus het is heel goed dat je zegt, van, we hebben er last van. Het is goed dat je daar, wat jij zegt... dat je, dat je bijvoorbeeld tegen een manager kunt zeggen... nou, vandaag, laat me heel even. Want ik voel me echt niet goed. Ik doe maar wat. Hè? Dat kan. Of ik, ik werk vandaag thuis. Misschien ja. is daar ook wel wat meer begrip voor uh, sinds corona. Maar dat je, ik vind het wel lastig van, zij heeft het nu kenbaar gemaakt, dus mensen weten, oh, dat kan inderdaad. Dat is een soort, misschien een besef. Maar meer dan een besef, is dat er? Kan dat er komen? Is dat nodig? Wat kun je daarmee?
1: Nou, nou, ik, ja, ik snap. Hè, wat heb je dan aan dat uh, taboe doorbreken? Nou, ik denk dat het voor, niet alleen. Hè, dus misschien in de topsport Sport. Ja, in principe kan zij de volgende wedstrijd er niet zoveel mee. Misschien kan, zou ze kunnen zeggen. Nou ja, kan het een dag later. Maar dat denk ik dus niet. Maar ik denk wel dat het hele onderdeel bespreekbaar maken. Voor heel veel andere mensen. Uh, in, 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 anders dan topsporters. Dat dat wel prettig is, ja. Ik denk ook dat het een goed idee is. Om, om menstruatieverlof in te voeren. Als je echt, echt ontzettend veel last daarvan hebt, hè, zoals ze dan nu in Spanje uh, gaan ze dat doen hebben, mogen vrouwen uh, menstruatieverlof. <coughs> uh, als het echt heel zwaar is. Ik denk dat dat dan goed, uh, ik denk dat dat goed is, ja. Want daarmee geef je toch ook, kijk, we eigenlijk ook in het begin van het gesprek waar we het over hadden over de gelijke betaling in de sport is in dit geval ook zo. Ik denk dat heel veel vrouwen, wij als vrouwen ons op moeten werken naar een soort mannelijke standaard. Dus, dus de, dat, is de, dat is de maat. Terwijl um, ja, dat is er niet. Dat hoeft natuurlijk niet. Vrouwen hebben met andere dingen te dealen, hebben andere krachten, hebben andere. Uh, ja, in de sport uh, is er, zijn er andere dingen waar, uh, die het mooi maken. Uh. Dus, dus dat, dat opwerken naar een mannelijk standaard, dat is dat, volgens mij moeten we dat loslaten en ook ruimte geven aan ja, de vrouwelijkheid in de sport of in de samenleving. En daar hoort, dan is dit een onderdeel bij.
0: Maar uh, jij bent heel lang voetbalverslaggever uh, geweest, hè? Ja. Hoe is dat dan in zo'n mannenwereld, als ik dat dan zo even mag noemen? Want dat is wel een wereld waarin je misschien een beetje moet opboksen tegen de mannen in de sport. Ja, deze vraag heb ik echt heel vaak
2: gehad. Ja. Um, je verandert zelf. In het begin was, was ik aan het aftasten, want toen was ik zelf best jong. En dan sta je, ben je net zo, net zo jong als zij zelf zijn. Dus dan hou je afstand en dan ben je een koelkast. En dan ga je dichterbij staan en dan ben je te dichtbij dan ben je te flirt terug. Dus dan neem je wel afstand. Toen moest ik wel heel erg een weg zoeken... Als vrouw in een ja, wereld voor jonge mannen. Maar ik wilde zelf heel graag een goede voetbalverslaggever zijn. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Dus ik was op een gegeven moment gewoon die voetbalverslaggever. Weet je dat? Natuurlijk heb ik vrouwelijkheid en stel ik dat andere vragen. Vind ik dat andere dingen interessant. Maar ik was niet meer zo bezig met. Met mezelf als vrouw. Ik wilde gewoon mezelf laten zien: van ik ben vrouw, ik kan voetbalverslag geven. Zijn. Ja, ja. Heb jij wel aangepast op bepaalde dingen? Denk ja, ik heb wel aangepast. Wat ik zei net: van de, eerst meer afstand, dichterbij, meer afstand. Wat moet ik nou doen? La, mannen die zeiden: mijn collega's zo ja, je moet niet iemand kussen als je hem, niet, als je hem weer, weer ziet. Ik zei: waarom? Ik ben jou niet. Ik hoef niet hetzelfde te doen als jij. Ik mm -hmm. mag wel mijn eigen. Vrouwelijkheid bewaren. Zonder dat ik dan. Ja, dat vond ik echt. Maar daar heb ik wel mee geworsteld. Ja. Want je bent een van, ik was een van de eerste vrouwen die echt een club ging volgen. En dan, uh, ja, dan zijn er mensen die, die heel veel verwachtingen van jou hebben. Die, die, of die verwachtingen van jou hebben. Die vinden dat je het zo moet doen, zus moet doen. Ja, ja, ik, maar, ja. ja en, en bij de laatste jaren vond ik dat niet meer moeilijk. Maar verder heb ik altijd wel. Ja, ik had ook wel een weerbord. Ja. Weet je, en ik kon zelf ook wel als ik. Als, ja, ik kon ook, ook zelf uitdelen. Ja, ja, ja. Dus je hebt je wel weerbaar gemaakt? Ik denk dat ik wel weerbaar was, maar ik ben wel weerbaar, nog weerbaarder geworden. Ja. Dus je kunt bij mij wel met een slecht tegen mij wel slechte grappen maken. Is dat iets mannelijks? <laughs> dat dat weet ik dus niet. Dus dat ben, moet ik nog onderzoeken naar jou, jouw betoog van net. Moet ik nog onderzoeken of dat mannelijk is? Nou ja,
1: in, in principe heb je dus wel uh, in mijn betoog, uh, heb je eigenlijk gedaan wat je uh, in, de, in de sportwereld heb je jezelf toch niet helemaal naar de mannelijke standaard opgewerkt... maar ook je eigen ruimte gecreëerd. En dat denk ik wat goed is. Dat is, dat is een beetje mijn punt van mijn betoog. Ja. He, er moet ook ruimte zijn voor... voor ik bedoel, dit is dan de mannelijke standaard, maar het kan ook andersom zijn. He. Gewoon een standaard. Maar er moet ook ruimte zijn voor andere, voor, ja, voor andere normen en waarden.
2: Ja, maar ik geloof wel dat ik daar redelijk mijn weg in heb gevonden... en niet heel veel mensen mij geïrriteerd hebben. Iedereen vond het heel erg
1: logisch dat ik daar was. Zie jij wel dat er wat meer... Ruimte is voor die vrouwelijkheid. Hè? Dus, dus we hebben net over de menstruatieklachten gehad. Dus je hebt ook uh, uh, teams die menstruatiecoaches hebben. Dus zie jij, uh, zie jij dat veranderen in de laatste jaren?
2: Nou ja, ik, het, grote het grootste voorbeeld vind ik nou om Yasaka, Osaka, mm -hmm. die uh, aandacht heeft gevraagd voor de mentale problemen. Mm -hmm. Want ik heb me altijd afgevraagd, ook als ik met voetballers sprak, maar ook met tennissers van je moet mentaal zo sterk zijn. Ik bedoel, ik, ben, ik kan echt een watje zijn. Ik ben ook wel sterk, maar ik kan ook echt een watje zijn. Mm -hmm. onzeker of zenuwachtig. Zelfs voor een tennispartijtje op de laagste niveaus kan ik al zenuwachtig worden. Mm -hmm. En dan moet je dus als jongeling zo hoog, of zo, zo presteren. Je moet keuzes maken, bijvoorbeeld in de voetballerij van vandaag speel ik bij Herikas Almelo en morgen speel ik uh, ergens in Turkije. Dan ja. noemen ze, noem ze net allemaal af. Dat, ja, dat
1: hoort erbij. alsof dat heel normaal dat is. dat heel he?
2: normaal is. Maar het ja. is natuurlijk niet normaal.
1: Nee, dat soort grote stappen maken is niet normaal. Is niet
2: normaal. Dat kun nee. je niet afdoen. Weet je, het zijn gewoon jongetjes die daar uit de regio komen... en dan opeens de volgende dag daar wakker worden in een grote stad. En zich het ze,
1: nou, moeten redden.
2: Ja. Maar iedereen doet cool en stoer. Jongens ook, hè. Die doen ook cool en stoer. Want dan moet je zijn. Want het hoort erbij. Nou goed, Osaka die gaf vorig jaar aan op Roland Garros... van ik ga niet met de pers praten... want Druk is de grootste, ze zijn negatief. Dat vond ik in eerste instantie heel irritant. Want mm -hmm. ik dacht, ja, dan raak je mij ook daar als pers. Maar later kwam we naar buiten dat ze dus gewoon heel onzeker is. Dat, mm -hmm. ze, dat, ze, dat ze zich door vragen van uh, journalisten niet goed voelt. Dat ze zich afsluit door een koptelefoon op te zetten. Dat zij niet arrogant is, maar mensenschuw. Mm -hmm. En toen werd ik daar heel erg door geraakt. Want toen dacht ik, hè, het is eindelijk iemand die aangeeft dat je zo, hoe goed je ook bent dat niet ten koste gaat van jouw menselijkheid, van jouw eigen gevoelens. En Kiki Bertens had er ook veel last van. Ja, ja. Die was eigenlijk gewoon een topspeelster ja, tegen... W tegen Willen dank in tegen, eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, want zij was gewoon extreem goed. Maar echt de grootsheid van het tennis en wat, het allemaal, wat er allemaal bij kwam... vond zij extreem lastig.
1: Ik begrijp dat wel. Ja, dus, dus eigenlijk is zeg maar, de, de kwetsbaarheid laten zien in, ja. uh, in, de, in de topsport... Um, wordt nu vooral door vrouwen gedaan? Is dat ook een vrouwelijke waarde? Of een vrouwelijke kracht? Nou, vind ik wel een mooi uitgangspunt
2: om te zeggen dat dat een kracht is. Ja. Dat Osaka dat doorbroken heeft, Simone Buels, die stopte natuurlijk. Uh, Ze turnsters, Simone ja. Buels, ja. En daar werd uiteindelijk best wel begripvol op gereageerd door de wereld. En dat, ja. dat, ik vond dat mooie stappen. Ik ja. denk dat mannen het ook hebben, uh -huh. maar dat mannen toch vanwege hun eigen standaard, gehard zijn... en vinden dat ze dat niet
1: mogen toegeven. vinden het lastiger om kwetsbaar op te stellen. Nee,
2: mannen geven het gewoon weinig toe. Ja. Mannen doen net alsof het normaal is inderdaad om van de een op de andere dag... een andere club te gaan ah. in een ander land. En ja. er wordt bij, is mooi. Ja. Stappen wil je zetten. Ja. En niemand, bijna niemand zegt... poeh, heftig, ik moet verhuizen, ik moet mijn familie verlaten. Ik ja. vind het echt pittig. En ja. kom ik eens een nieuwe stad... En ik voel me, ik heb heimwee... Terwijl dat nee,
1: natuurlijk allemaal geldt, ook voor mannen. Net, Net zo, goed. zo goed, ja. Sorry. Net zo goed, ja. Ja, ja. Nee, klopt. Ja, ja. Nou ja, ik hoop wel dat daar een beetje verandering in komt dan nu. En de, dus dat, dat dat een beetje opengebroken wordt. Dat zou wel prachtig zijn.
2: Maar wil je graag een wereld
1: waar iedereen heel eerlijk is over alles? Ik denk dat een beetje kwetsbaarheid tonen echt wel de wereld een beetje beter maakt, ja. Ja, daar ben ik echt, echt heel heilig van overtuigd. Um. Ja, ik denk dat, uh, dat veel mensen het, uh, zich niet kwetsbaar durven op te stellen. Niet kwetsbaar kunnen opstellen. En dat daar heel veel conflicten uitkomen. En ook vooral innerlijke conflicten. Ik denk niet dat, dat, uh, dat we daarmee uh, allemaal geholpen zijn. Nee. Kijk, je hoeft, ook niet, uh, uh, je hoeft ook niet alles maar uh, luk raken overal te passen en te onpassen. Je hele hart op tafel te gooien. Maar nou, ik ben wel van de, van de school uh, liever kwetsbaar en open dan heel erg hard en, uh, en stoer. Ik, ik denk niet dat we daar ver, dat we heel erg mee opschieten. We gaan afronden. Ik denk dat het een hele, dus, jammer, hele goede conclusie is. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, hij op, op stil, ja, maar ja god, jij moet, uh, <laughs> jij moet
0: weg. <laughs> wij niet. Wij niet. Nee, wij zijn hier nog en we zijn er volgende week ook weer. We zijn er um, volgende week ook weer. Weet je wie er volgende week aanschuift? Nou, vertel. Juliette Spierenburg. Oh. Dat is uh, presentator, presentatrice bij. bij het AD. Ja. En uh, zij maakt een podcast over dertigers oh, leuk. en hoe moeilijk dat kan zijn. En ik ben wel heel benieuwd uh, wat zij zegt. Je kunt echt
2: beter veertiger zijn. Ja,
0: ja? is ja, dat echt zo? Ja, is echt zo. Oké, okay. dus er staat nog heel veel te wachten. Oh, ja. Dat alleen maar beter. Oh.
1: Ja. Ik ben <laughs> ook heel benieuwd. benieuwd wat zij zegt. Leuk dat je luistert naar Zij zegt. Wil je nou meer van mij horen en lezen? Dat wil je natuurlijk. Ga dan naar ad.nl slash Zij Zegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
0: Maxima, hij is Willem-Alexander, prins van de How Hoe an een lady end op on Wall Street That's Dat is een Well, verhaal. Ik heb tijd. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.